0: Välkomna ska ni vara till Hembygdspodden. I en sorts, vad ska vi säga, extra faktiskt den här gången. I en våning ni håller vi på att förbereda oss för Hembygdsföreningens årsmöte där Karl Persson ska prata. Alltså, ni kanske har sett de här rubrikerna i Smålänningen om, om de här stubbarna. 8000 år gamla stubbar hittade i boll, men den äldsta träbiten i Småland var någon som skrev
1: också. Det är du som ligger bakom det här. Ja, det ska jag inte troas är äran för. Det var väl du som ringde och sa att, att de fanns där.
0: Ja. Tack. Jo, men vi, du var ju här. Vi, vi hade ju kontakt ett annat ärende i, i sommar. Så du ville att vi skulle hålla, hålla utkik efter stubbar på sjöns botten. Och så mitt i den här låga vattenståndet så dök de upp i Hultaviken. Och ringde dig och du kom dagen efter tror jag till och med. Var, varför är det här så intressant för dig det här med stubbarna?
1: Ja, man kan säga det är en ganska lång historia. Men det kan man nog igen säga att jag får... För tacka någon annan för att det, det var en, en man som heter Uno Sundelin. Som var en geolog som var just här i Odonsjö och i Gäranäs sommaren 1915. Och han såg de här stubbarna. Eller han träffade människor då som kunde berätta att det fanns stubbar här. Och sen så jag, läste jag det här för många år sedan. Och har alltid varit nyfiken på detta. Och äntligen så kom stubbarna i år. Så nu var det då första gången jag... Ja, det är ju väldigt länge sedan de var framme sist.
0: Men du, var, varför är de här så intressanta då, de här stubbarna?
1: De är intressanta på många sätt. Dels för att det är ett, som ett liksom biologiskt klimatarkiv som kan berätta om vattenstånd och väder och klimatförändringar förr tiden. Och sen ser det ju spännande rent arkeologiskt för att det är ju en skog egentligen som har fallit ner. Och bland de här träden så har du bott människor. Så om man kunde hitta spåren av de människorna. Så skulle de också kunna hitta allting utav trä och alla organiska material. Det, det finns där nere i ytjan.
0: Men hur, vad är det vi pratar om i tid här nu då?
1: Ja, stubbarna är väl mellan åtta och 10 000 år gamla, tror jag, än så länge. Vi har bara fått en stubb daterad från, från södra Bolman. Så vi vet ju inte hur gamla de här är ännu, men det kommer vi få reda på om några månader i alla fall.
0: Vi har skickat iväg ett prov, eller du har skickat iväg ett prov på en av stubbarna i Hultaviken. Ja,
1: och det ska bli väldigt spännande. för Jag vet inte hur man ska komma in. Det är lite komplicerat det här med hur gamla de kan vara. då. För, åtminstone den är södra bolmen, Den har hamnat under vatten för att, för att hela bolmen har tippat. alltså Vattnet har åkt ner söder över och täckt det som var skog innan. Så den, den har hamnat där, där på grund av att hela bollen har tippat södra ut. Men om den här stubben i Hultaviken är lika gammal, det vet vi ju inte ännu. Den skulle kunna vara det. Alltså. Den skulle kunna vara men det skulle också kunna vara att det har varit en väldigt varm och torr period. Kanske under barnsåldern. Och det är ju nästan ännu mer spännande egentligen, faktiskt.
0: Men Om vi, om vi backar lite grann det här med, med sjötippning. Det är ju någonting du nämnde här, liksom, att, att sjötippa. Hur fungerar det här egentligen? För det kan ju vara lite svårt att fatta att det finns en skog på Bollmens botten.
1: Ja det är väldigt svårt att förstå. Jag har själv svårt att förstå detta. Men egentligen är det väldigt enkelt för att, för att om det ligger mycket is på Sverige och sen försvinner isen och då fjädrar marken upp igen. Ungefär som om man trycker på ett bröd eller något sånt så åker upp igen. Och det är det som händer och då, då stiger det snabbare ju närmare iskanten man är. Det betyder att hela Sverige fjädrar upp, med de fjädrar snabbare i norr än i södra. Och då brukar jag jämföra med att om man har vatten in i ett ungsfart eller något sånt. Om man har bara ett, en tunt tunt eh, lager vatten på då. Om man lyfter ena änden så åker allt vatten ner i södern eller i den andra änden då. Och det är vad som har hänt med Bålman kan man säga. Mm. Väldigt enkelt.
0: Så först är den en stor sjö i norra änden, och sen så Reser sig marken även i norr. Och så åker vattnet ner i, i söder alltså. Ja.
1: ja, och det gamla utloppet låg ju i Räftele. Så att det är det som jag hade utloppet legat åt söder. Då har det inte gjort så mycket. Då hade det bara blivit att den norra änden blev torrlagd Men den södra änden hade ju varit likadan om utloppet var där. Men i och med att utloppet ligger i Räftele. Så, så blir det att det torra, den norra änden torläggs och den södra änden översvämmas. Ända fram tills det bryter igenom i söder. Och då bildas lagen. Mm.
0: Men ska, ska man föreställa sig då någon sorts syndaflod när, den här, när liksom marken har höjt sig så mycket i, i norr att det börjar tippa överåt åt söder? Kom det på en gång liksom över en natt så där, de som bodde här nere i södra delen?
1: Nej det kan nog ha stigit med kanske en halv meter på hundra år eller något sånt. Så det är ju långsamt på det sättet. Men när det väl når upp till den paströsklen i söder, i sken. Då kommer det att bryta igenom på en gång. Och när det väl börjar bryta igenom, det är precis som när man bygger en, bygger en damm med barnen på stranden, så att när det väl börjar rinna igenom, då kommer allt på en gång. Så då bildas lagen på en gång. Och, och då var det ju en syndaflåd för de som befann sig i Lagandalen. Då måste jag ha vaknat till morgon med att det bara kom ett, en vägg av sten och, och vatten.
0: Så sorts tsunami nästan?
1: Ja, ja, det måste ju vara varit en, en väldig katastrof. För de, de som bodde runt Norra Bordman måste ju också blivit väldigt förvånade när, när vattnet försvann. Och helt plötsligt blev det tået där det var varit vatten innan.
0: En då kom man ut och vattnet är borta? Ja,
1: i princip. Så bör det ha varit så <laughs> faktiskt. Så det, 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 men det, det, det är väldigt det är svårt att... Alltså allting är väldigt logiskt och allting är belagt att det fungerar så här och så, men det är ändå väldigt svårt att tänka sig att att lagen inte fanns och att nissan då var, hade allt lagans vatten eller större delen av lagans vatten. Mm. Så nissan var mycket större.
0: Men då har vi alltså, vi vet att den här stubben i södra delen av Bollman är 8000 år gammal, eller 8, ännu äldre kanske eventuellt. Ja,
1: lite 8200 år ungefär. Ja,
0: mm. och, och och vi vet att Hultaviken också kan vara rätt gamla i alla fall, även om de inte är lika gamla. Men du, vad, vad, vad skulle kunna finnas där ute då på den här botten, bland de här skogarna?
1: Ja, det skulle kunna finnas tält, kanoter, pelbågar. Alltså, I alla fall hittar man ju bara stenarna som är kvar och det var ju bara kanske en 2% av deras, deras verktyg. Så att det kan mycket väl vara så att resten finns där ute under ytjan. Så det är inte lätt att komma åt det. Men, men det är ju någonting för framtiden att, att ta tag i.
0: Vad skulle man kunna göra
1: Ja, alltså. Det är ju inte billigt att gräva i, i, i en sjö. Så att, eh, jag tvivlar på att jag kommer få se det eh, själv. Det tror jag inte faktiskt. Mm. Men man skulle. Alltså, det, det, det finns en enorm potential. Det, det finns det.
0: Dagen efter vi hade pratat vid och du fick på att de här stubbarna var i ytan så kom du hit. Vad hittade du när du, när du började ut i dina, jag såg du hade vardagstövlar som gick långt uppåt för att klara dig den där dagen.
1: Ja, jag kunde ju konstatera att ytan var ganska instabil på sina ställen och att man, man ramlade igenom ibland. Men Jag hittade fiskfällor och fiskfällarna är ju givetvis mycket yngre än stubbarna. Så fiskfällorna är ju, har ju varit det när det varit en sjö och de kan vara, de har sett likadana ut i 5000 år i alla fall. Så, det, så det, det vet man inte om de är från 1800-talet eller om de är från stenåldern.
0: Vad är vad är det för något?
1: Det man kallar för katsor, eller fasta, fasta fiskfällor. Att man, man sticker ner större så att det bildar en ledarm som fiskarna följer. Och sen kommer de ut i en, i en fälla där man kan ta upp dem helt enkelt. Och det funkar ju väldigt bra om man fiskar gädda på våren eller något sånt här, när de kommer in.
0: En sorts fast ryssa kan man säga.
1: Ja det kan man säga. Det är det. Mm. Var, du hittade också
0: någonting annat uppe vid Järnäs vet jag.
1: Ja det var ju återigen Örno Sundelin från, som har beskrivit den här 1921 i en artikel. Och jag har väl aldrig egentligen riktigt trott på den faktiskt. För jag tyckte att det verkade helt orimligt att det skulle finnas en väg under vattnet.
0: Han beskriver en väg
1: alltså? Ja, och, och det var det. Eller en väg eller en vallanläggning eller med nedtryckta pålar. Det, det är faktiskt mycket märkligare än själva, än själva stubbarna egentligen. Och han träffade när han var där 1915 en man som var 98 år gammal som hette Per Persson som kunde berätta att när han, när han var ung innan Bollman sänktes så rodde man över den här vägen eller vallanläggningen så att den åtminstone inte använd använt sen tidigt 1800-tal och det var, ja, den är överhuvudtaget helt obegriplig egentligen faktiskt ja, <laughs> men vi har en en påle därifrån e på ska dateras också så då kommer vi få en aning om
0: hur gammal den är, hur gammal
1: den är. Men den måste ju vara den här ligger ju två halv meter under Bollmans vattenstånd innan sänkningen. Så att om och den kan ju inte vara från stenåldern för då byggde man inte så stora saker. Så det måste ju rimligtvis eller den sannolikaste gissningen för tillfället är att, den, att det kommer från en period med mycket, mycket, varmare vä mycket varmare klimat än idag. Där Bollman helt enkelt har vattenståndet har sjunkit under så lång tid så att det har vuxit träd där och man har byggt en väg på botten.
0: Det låter helt osannolikt. Att det, det kan vara så stora fluktuationer. liksom.
1: Ja, det, det är väldigt konstigt. Och det, det är egentligen ännu konstigare för om man nu verkligen ville bygga en väg så kunde man bygga den 50 meter åt andra hållet på Torra den. Jag tror att den är byggd på en risbädd så det verkar vara en väldigt märklig väg på alla sätt. Så att...
0: Men vad leder den
1: mellan? Den, led, den går över en liten vik innan Gärarnäs, norr om Gärarnäs. Så den leder bara ut till Gärarnäs egentligen. Men det finns ju två land precis bredvid. Så, att, så den är väldigt märklig, mycket märklig.
0: Du det har ju varit väldigt tårt och lågt vattenstånd nu i många år i Bålmen här. Men vad innebär det för de här sakerna som finns Dåla där nere bland skogarna från 8000 år sedan.
1: Ja, det är ju inte bra, givetvis. För, för, för även om det här träet är väldigt hårt när man hittar det. För om man tar hem det och, och, och torkar det så blir det bara som förvridna eh, kåkbätor. Så att om de ligger uppe och det blir varmt och solen kommer, då försvinner det helt enkelt. Då blir det bara små kvar av alltihopa.
0: Så är det lågt att det så förstörs de här lämningarna då?
1: Ja, de förstörs. Varenda gång det är lågt vattenstånd förstörs det lite mer. Men, men det värsta vore ju om de låg uppe när det, när det blir varmt och sol. Då, då har det varit riktigt illa för då försvinner de snabbt. Oroar oh, det Ja, nu såg jag till min stora glädje när jag åkte hit idag att nu har vattenståndat steget. Så att nu, nu ligger allting tryckt igen under vatten. Alltså så får vi hoppas att det får ligga där. Ja. Det, det hoppas jag verkligen.
0: Nu har du daterat en, en stubbe i södra delen av Bålmen här till 8000 mer 8 8000 år sedan. Alltså det är så svindlande. Hur skulle man beskriva livet här för 8000 år sedan när de här skogarna stod här? Var det mycket folk? Vad hände här runt omkring södra delen av Bålmen? Alltså
1: jag tror inte det var mycket folk. Det tror jag inte. Jag brukar säga att vid den här tiden kanske det fanns... 60 personer i hela södra Halland och, och det är förmodligen de som har rört sig upp säsongsvis till bollman. 60 personer, det är ju nästan ingenting. Nej, men fler var de nog inte. Och om vi säger att de var dubbelt så många så är det kanske 120, så det är inte mycket det heller. Så att, det var väldigt, väldigt rörliga människor som, som, som rörde sig kanske 20-30 mil per år fram och tillbaka under flytta sig över säsongen. Så de var inte, jag tror inte de var bofasta på det sättet att de, att de bodde här hela tiden.
0: De kom hit och använde området när de behövde det?
1: Liksom. Ja, det ingick nog i deras årliga rörelsemönster. Att de följde nissan upp och så de upp till, till Reftelen. Där finns det väldigt många, många bo, Och Sen spredde de sig runt och ja, Vad de gjorde här det vet vi väl egentligen inte.
0: Det fanns ju en sjö. De fiskade förmodligen. De, de levde av vatten. Det, det sjön gav då, kanske.
1: Ja, men vi har i sig hittat även mycket saker som tyder på jakt också. Så att det är nog bägge delarna. Men alltså i övrigt så var de ju precis som vi. Så Så, så de skil, skiljer sig inte på något sätt från oss. Förutom att de har en annan livsstil, skulle man kunna säga.
0: Du har hittat en stubbe, den är 8 000, mer än 8000 år gammal. Och nu är då frågan... Vi väntar på dateringen här från Hultaviken och det är ju jättespännande det här faktiskt måste jag ja. säga. Om en månad kommer den, då, då måste vi ta reda på vad det är. snabbt och sprida ut det. Men vad hände nu? Vad skulle du vilja se hända kring det här?
1: Ja, jag har ju själv ett långsiktigt intresse kring Bollman på många sätt. Och jag bedriver ihop med Smålands museum, eller Kulturparken Småland heter de nu. Och Kronobergs Arkeologiska förening, ett projekt runt Bollman, som vi hoppas kunna utveckla och liksom bredda och göra fler saker. Men det blir nog eh, många små insatser, kan man säga, som bygger på frivillighet och så. Så jag har ju inga förhoppningar om att jag ska få gräva ut några kanoter eller så, tyvärr. Tyvärr. Nej, det går nog inte. Du faller
0: som här nu för en lokal publik. Va, va, vad tycker du vi ska ha? vi ska hålla ögonen öppna efter nu? när vattenstånden är låga och sådär. Ska, ska man titta efter något?
1: Ja, det, det är ju jätteintressant med, med alla uppgifter om fiskfällor och stubbar och, och sånt. Och överhuvudtaget, alla stenar på spårplatser som, som finns överallt här. Men som är väldigt svåra att hitta, för att det, det plöjs ju inte på det sättet som man gjorde förr i tiden. Så att där bygger det mycket på att människor hör av sig och berättar om de hittar någonting. Och, och så. För Arkeologer har ju väldigt lite tid att själva åka omkring så där och, och, och leta tyvärr. Fast det gör jag ju ändå på min fritid. Men...
0: Ja, vi ska säga det, du har gjort det här på fem dagar fullständigt egenfinansierad fritid. Alltså.
1: Ja, jo, och sen, jo, det har ju gått ganska mycket tid i till detta faktiskt. Men, <laughs> men som sagt, det kanske är 80 år till nästa gång så, att, så att det får man ta.
0: Mm.
1: Och Som sagt, jag har ju varit intresserad av Bollman i 25 år i alla fall, eller 30. Ja, 25 år i alla fall. Så, att, så jag tyckte det var jätteroligt. verkligen.
0: Vad är det som intresserar dig så med Bollman?
1: Det är väl att det finns möjligheter att hitta saker som man inte kan hitta någon annanstans. Och sen så finns det en annan poäng med, med inlandet. Och det är ju när man, när man sysslar med stenåldern så är det ju flintor man hittar egentligen. Och alla flintor man hittar här inne är ju transporterade från havet. Det finns ju ingen flinta i inlandet. Så att varje flinta berättar ju en historia om, om en resa och om hur människor har rört sig och kontakter de har haft. Så att det är, en, det är en genväg till att förstå människor. Så att det var där mitt intresse började egentligen på det sättet. Men sen så har jag väl i allmänhet kommit att trivas här.
0: Du området.
1: Ja det gör jag faktiskt.
0: Du kan beskriva känslan när man står där ute med vardagstävlarna och, och halvt fast i gyttjan bland, bland det här stublandskapet? Vad tänker du när du står där?
1: Ja, alltså speciellt första dagen när det var helt, helt stilla och fullständigt blankt vatten och man, man står där i en skog som man anar att det här måste vara rätt gammalt, det måste vara väldigt gammalt. Så kan man ju tänka att ingen har ju travat omkring där på kanske 8000 år. Så man är den första på 8000 år som går i den här skogen som nu bara är stubbar. Så att det, det, det var mäktigt var det verkligen.
0: Om man har något man vill berätta så kan man ringa till dig då eller vad gör man?
1: Ja det går bra och annars kan man ringa till, till kulturparken Småland. Mm. Till Åsa Ahlreng där som, som jobbar som arkeolog där. Hon, hon är en intresserad och glad människa som, som tycker det här är jättejåligt. Och du bor i Halmstad. Karl Persson, fondforskare
0: heter ditt företag. Ja. ja, ja. Precis. Du, alltså,
1: jag hör att ljudnivån börjar öka där
0: nere har jag nu. För det är fullt med folk som ska lyssna på dig om en stund här. Och vi ska ha ett årsmöte också. Men du, tack för att du ville prata en stund med oss.
1: Ja, tack för att du fick komma. Tack.